Det här är Victoria Bergsman. Jag har ett musikprojekt som heter Taken by Trees. Och jag är hemma hos Fredrik Strage nu och ska prata om lite allt möjligt, tror jag. Välkommen hit, Victoria. Tack. Och tack för att du tog med dig fikabröd. Du är den första artisten sedan Lil Babs som tar med sig fikabröd hit. Oerhört vanligt. Du har en kardemumabulle och en pan och choklad, tror jag. Jag gick förbi Petit Frans. Där har de gott kaffebröd. Mm. Fundera på en sak. Läckte du att du var prinsessa när du var liten? Aldrig. Nej. För du, du heter ju Victoria uh. och du föddes sommaren 1977. Du är nästan exakt lika gammal som kronprinsessan. Mm. Jag född tidigare. Lite tidigare, uh. ja. Mm. Men du, du, du hade inget namnvalet. Det var inte så att dina föräldrar var royalister på något vis. Nej, det var mer uh, namn på V, tror jag. Min bror heter William. Och så ja, blev det... Victoria. Så. Mm. Vad gjorde dina föräldrar? Eh, mamma var tandsköterska och pappa ingenjör. Vilken sorts ingenjör? Bör- alltså han är utbildad byggingenjör. Men sen hade han ett tryckeri och lite av varje. Och lite olika idéer sådär, som han hade. Var de musikaliska? Pappa. Ja. Han spelade gitarr och piano och lärde mig att spela. Var han med i band och sånt också? Nej, aldrig band. Bara spela hemma. Du sa någon gång, jag tycker det är svårt att skriva sånger och svårt att sjunga dem. Men det är något jag måste göra. Har det blivit lättare med åren? Absolut, jag vet inte när jag sa det där. Det är nog ett par decennier sedan. Okej, okay, okej. Okay. Eller ett, uh, ett decennium sedan i alla fall. Ja, uh, nej men det har blivit lättare och uh, roligare också. Så, uh, uh, nej men det är ju ganska mycket på mina villkor nu. Jag är ju själv och det här projektet och sådär. Men f- får du prestationsångest som... En del artister. Eh, absolut. Alltså, jag håller på med ett album nu. Och det är så här... Jag sk- alltså, eh, allt är liksom slänger jag bort. Och så börjar jag om från början hela tiden. Så det är så här väldigt... Eh, ja, jag är väldigt hård mot mig själv, tror jag. Hur långt har du kommit? Eh, nu har jag 15 låtar. Som är så här halvfärdiga. Det är svårt, jag tycker det är svårt att få färdigt låtar. Vad är färdigt och sådär. Din senaste EP är en cover-EP med låtar av Colin Blundstone. Som är mest känd som ledare för The Zombies. Ja. Ett brittiskt band som trots att det lät som bandnamnet är ganska skräckaktigt. Men de mm. förknippas ju med väldigt harmonisk, ljus, vacker mm. 60-talspop. Som okay. She's Not There och Time of the Seasons har nog de flesta ja. hört. Hur upptäckte du honom? Jag funderade på det, men sen så kom jag på att det var Andres Locko som spelade One Year för mig hemma hos honom någon gång. Ja, säkert ja, 2000 eller år 2000, något sånt. Alltså det var tack vare Andres, va? ja. vilket missionsarbete. Ja, jag hörde faktiskt av mig till honom och tackade för det som, alltså, ja, på något sätt så här fick mig göra den här hyllningen och sådär. One Year är då Colin Blundstones solo-debut mm. från 1971. Och du har gjort en, en EP där till och med omslaget är en pastiche på mm. originalbilden. Men du har Precis. inte tagit alla låtar. Nej, jag valde favoriterna så där, från eh, ett annat album också. Eh, nej, jag, jag kände så här, det är vissa låtar jag inte trodde skulle funka riktigt. Och jag cover på så jag valde fem. Eh, och det här är Caroline Goodbye med Colin Blundstone. But I should have known better, yeah And I should have seen sooner No use pretending I've known for a long time Your love is ending Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves 
without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag läste på lite om, om den här låten. Den Caroline mm. sjunger till tydligen hon Caroline Monroe. Mm, precis. Brittisk modell. Hon var med i någon Bond-film också, tror jag. Ja, men det var därför jag kände till ja. namnet. Jag hade till. Vänta, Caroline Monroe. Hon är ju den här... Mm. Tuffa helikopterpiloten som försöker döda James Bond i älskade spion. Man kör en helikopter och James Bond kör en undervattensbil. Just det, uh-huh. Och han skjuter ihjäl henne. Han spränger helikoptern med en missil. Jag tror att det är första gången som James Bond faktiskt dödar en kvinna i någon mm-hmm. film. Jag hade tänkt på. Uh-huh. Det är inte så att han står mitt emot henne men han trycker ändå på en knapp. Och, de brukar alltid överleva. Hon, precis, de brukar ofta överleva. Uh-huh. Här skjuter han kallblodigt ner henne med en missil från sin underjordiska bil. Mm-hmm. Märkligt. Mm. Men det här är en så kallad breakup-skiva. Ja, verkligen. Handlar alla hans låtar på One Ear om henne? Mm. Eller? Ja, jag vet inte. Jag tror inte det. Mm, det känns inte som det. det alltså, det är på covers också. Sådär. Har du fått träffa Colin Blanstone? Ja. ja, jag var skitnervös. Jag träffade honom och spelade på Nalen med Zombies. För det är väl typ ett år sedan eller någonting. Och båda vi hade munskydd på oss och sådär. Det var liksom stå två meter ifrån. Så det var lite... Det var inte särskilt avslappnat sådär. Och jag hade Maria med mig från The Concretes också. Och vi alla liksom har varit fans av honom och sådär. Och hon nästan talade för mig liksom hur, hur mycket jag bundrade hans röst. Och hans... För du fick tunghäfta? Ja, lite grann. Jobbigt också på sin mask då, för det kan man inte uh, riktigt uttrycka nej. någonting med ansiktet när man står där. Man är väldigt artig och sådär, ser ut som en liten skruttig fågel eller någonting. Um, en liten skruttig fågel? Ja, nej, men han är väldigt, sådär, väldigt mager och um, ja, det kändes som att han liksom var gjord av pinnar nästan. Väldigt, um... Vilken intressant liknelse. Jag, jag kommer att tänka på tre tillfällen då vänner eller bekantas bekanta har, har dött i cancer och folk mm. har träffat dem sista gången så har de sagt precis de orden. Och han såg ut som en tilltuffsad, rufsig liten fågel. Åh oh, nej, han verkade mm. må bra. Ja, jag hoppas det. Nej, jag vet inte, det var bara en sån, uh. sån spöklig grej, för jag, uh. jag minns det nu plötsligt. Den här fågelliknelsen om folk som mm. har avmagrat väldigt kraftigt. Ja, uh. men han var väldigt artig och sådär och sa att uh, lovely versions... Så han har fått höra? Mm, ja, och managementens stöttare och sådär. Jag vet inte, de vill hjälpa till med på något sätt. Jag vet inte hur, men så. Hans versioner kul. innehåller ju väldigt mycket stråkar. Det är ganska orkestrerat och nästan uh, barockaktigt. Uh. Bland dina är lite mer avskalade. Bestämde du för att det här ska låta helt annorlunda? Du vill inte ha stråkar? Nej, ja, stråkarna vill jag inte ha. För hans stråkar är väldigt speciella. Sådär, hur de funkar med sångmelodin och sådär, hur han jobbar med dem. Um, och um, så jag tänkte jag, nej men de tar jag bort så blir det vibrafon istället. Vibrafon, det är alltså en... Mm. Vad är skillnaden mellan vibrafon och xylofon egentligen? En xylofon är väldigt liten och har inga pedaler. Okej, okay, vibrafon har det. Ja, och den är mycket större. Den man står upp och spelar. Liksom. 
Neil Tennant från Petra Boys beskrev Colin Blundstone som den felande länken mellan Dusty Springfield och Nick Drake. Mm. Ja, men det är fint. Det kan jag hålla med om. På jag något tänk- sätt. Mm. Jag tänkte också på det här med att göra covers av honom. Där har ju du något gemensamt med. För det, det är en person som har sett till att han har nått en jättestor publik. Senaste tio åren i alla fall är ju Eminem. Han, han samplade ah. Time of the Seasons. Ja, ah, just det. Ja. Det har jag glömt bort. Lopade mm. den. Mm. Och så såg jag med den på, på Wembley när den precis hade kommit ut. Och okay. då står alla hiphop-kids liksom och sjunger med mm-hmm. en gammal zombieslåt. Mm-hmm. Hur många år bodde du i Los Angeles? Eh, tio. Och var bodde du någonstans då? Eh, Silver Lake och Highland Park. Och de, det var Echo Park också. Hur var det att bo där? Eh, alltså det var toppen. Eh, jag älskade solen och värmen och sådär och... Skrev jättemycket musik. Jag bodde i New York ett år först och funkade inte alls. Det var väldigt stressigt tror jag. Det var mer lugnt och så, att bo i Los Angeles för mig. Och så, när vi träffade min man och vi fick barn. Men sen så kände vi att barn kanske... Det är inte så, så bra att växa upp där tror jag. Det är väldigt dyrt också. Liksom alla kostnader, skola, sjukvård och ja, allting liksom inget riktigt äh, äh, inget stöd sådär från samhället när det gäller barn. I Sverige känns det mer som att man äh, det är gjort för barn nästan på något sätt. Så det känns mer välkommet. Som. Det är ju ganska många som har bott utomlands och sen när de blir med barn eller när de ska få ja. barn så flyttar de hem till Sverige för mm, att barnomsorgen här är ganska oslagbar. Ja, det är sant. Va- vad gör din man? Han är biolog. Um, och amerikan? Ja, amerikan. Och han har velat flytta hit ja, så nästan sen vi träffades. Så där, så det var det? jag som... Nej, han tycker om alltså, årstider och han tycker att samhället i stort fungerar mycket bättre. Och, och sen blev väl droppen när, med covid och väldigt mycket hemlöshet på grund av det och så där, i vårt område där vi bodde. Och, I Silver Lake? I Highland Park. Just. I Highland Park, ja. Um, jag tror att det var så här, jag körde hem någon dag och det var liksom, en fil var borta från, från vägen där, den vägen jag brukade köra. Det var bara tält där liksom. Och det var så här, jag, jag på, något sätt, på något sätt fick jag nog och, eller vi, hjälp, vi jobbade jättemycket och så hjälpa jag och min son med hemlösa och gjorde ett paket, alltså care packages som det heter, som en ziplock på sig med lite så nödvändiga saker, deodorant, tvål och sånt där. Um, men till slut så blir det liksom för mycket. Man känner att samhället måste gå in på något sätt. Man orkar inte. Så då kom jag hem i bilen och jag bara satt och grät utanför huset. Och så gick jag in och sa att nu, nu måste vi flytta. Så jag har fått nog. Fast det är också sådär, jag känner mig väldigt privilegierad att bara kunna dra också. Så det, det är många som tror jag tyckte så här, ja, hon, hon kan bara åka hem, liksom folk där, kände jag lite grann. Annars hemlösheten i Los Angeles brukar du förut i alla fall vara lättare att uh, undvika att se än ja. i New York som är lite mer påtaglig. Ja. Men nu jag har jag hört om att New York är, att det är riktigt, riktigt illa. Att okay. mm. min, min ex-fru sa det när hon var i New York nu senast att mm. det, det var på en helt annan nivå än för tio år sedan. Ja, det är så lite apokalyptisk stämning, även i Los Angeles liksom, tycker jag. Det är obehagligt. Och så den här röken som är hela tiden på hösten, sommaren och hösten, från alla bränder och sådär, det är... Ja. Så man inte kan gå ut. Och, nej, men det känns lite som... Lite romantiskt ändå med den här. Jag bara tänker att en massa Lana Del Rey-låtar. Om, ja, och, och, hon, hon har skrivit dikter och sjungit mycket om röken. Fast hon tycker också att det är mm. apokalyptiskt. Jo, min son fick astma och sådär. Så det... Jaha, det är inte lika kul. Nej. <laughs> men att din man är biolog. Jag har ett minne av att du var väldigt intresserad av fåglar. Ja. Är du ornitolog? Nej, det är jag inte. <laughs> du hade ett stort mm. fågelintresse förut. Ja, ja nej, men det är sant. Oh, det kommer du ihåg. Okay. Äh, men de är fortfarande fascinerande. Alltså, jag, äh, jag vet inte varför, men det är väl någonting att de kan göra någonting som inte vi kan göra. <laughs> Sådär, det klassiska liksom. Vilken är din favoritfågel? Äh, nu när jag bott i Kalifornien så har det blivit... Äh, jag vet inte vad de heter på svenska... Äh, 
Blue Jay heter de i alla fall. De är väldigt blå. Blå mes? Nej, de är, de är större. De är större, ja. Och så är de väldigt blå. Jag tror inte de, de bor inte här alls. På tal om vackra fåglar. Du gjorde ju ett helt album på Hawaii. Ja. Och jag, jag kommer att tänka på det nu när jag hörde om Johnny Rotten från Sex Pistols som ställde upp i irländska Melodifestivalen med en låt som heter Hawaii där han sjunger till sin fru som har drabbats av demens och han försöker få mm. henne att minnas en resa de gjorde tillsammans till, okay. till Hawaii. Ganska uh. fin låt faktiskt. Uh. Men um, och det lät lite så tropiskt, exotiskt, mm. vackert. Lite som, som skivan du, du gjorde. Uh. Men lite oväntat just från så här John Lydon i... Uh. Och det var ju Public Image Limited som, ja, som gjorde okay. dem. Ja, jag måste lyssna på um, den. Väntar du fortfarande på att få amerikanskt medborgarskap? Eller fick du det? Jag har det. Du jag har fick det ja. innan jag åkte precis. Så om vi vill åka tillbaka eller... Ja, jag vet inte. Jag hade väntat på det, men sen så kom covid och eh, allting blev försenat. Så. så jag var faktiskt där efter vi hade flyttat hem och, f- och fick mitt medborgarskap då. Hur svårt tror du att få det? Inte så svårt eftersom jag var gift och så där. Jag har varit gift i... Om man har varit gift mer än tre år och haft visum och sånt där. Okej, okay, så de har inte tvungna att bedöma ditt konstnärliga värde och sådär som Nej. de ibland gör när man ska söka arbetstillstånd? Ja, det är, det är mer visum tror jag. Det är mer visum, ja, okay. Nu kollar de på att man, liksom, att man är gift och sånt där. Bara. Men du gjorde en skiva... Med Hawaii-tema lite. Och sen var det i Pakistan också och gjorde ett tidigt Taken by Trees-album. Ja, hur, hur pass viktigt har det varit för dig att resa till ställen och inspireras? Mm. Och gör, gör du fortfarande det i viss mån? Ja, det gör jag. Men det har blivit mindre när jag är barn och sådär. Men äh, alltså det var en väldigt läskig upplevelse i Pakistan till exempel. Så lite så här dumdristigt. Men... Äh, Nej, men verkligen komma in i kulturen och så här, hur, hur det är där och sådär. Vad hände? Det var bombdåd och ja, alltså, skottlossningar och allt möjligt. Och mycket så här, teatrar var stängda. Och... Var ni i Islamabad eller var ni ute på landet? Vi var i Lahore. Lahore? Var ligger det någonstans? Gud, frågar du mig. Det är väldigt nära Indien. Så vi var där och tittade på någon sån här ceremoni de har varje dag. Indien emot. Pakistan som är någon slags dansföreställning när de låtsas slåss mot varandra. Och de har väl varit, eller är väl halvt om halvt i krig ja, konstant? Ja, det är väldigt bizarrt. Plus att det är kärnvapen inblandade. Och så ja. så det är en... ja. Men vad, hur gick det för er? Ni kom dit, hej, vi, vi spelar musik. Ja, vi hade en, musik. vad säger man, en guide. Och så hade vi hört av oss till ett hotell där vi visste att det var mycket musiker som... Som var där och som spelade. Jag tog med en inspelare, en musiker, Andreas Söderström. Och han ville verkligen inte åka men jag lyckades övertala honom. Så vi åkte dit och jag minns att jag tänkte så här, vad håller jag på med? Varför måste jag åka hit egentligen? Men jag, alltså jag tycker det var väldigt svårt att spela in för dem. Vägrade ha hörlurar på sig. För jag hade redan gjort mycket skisser. Så jag ville att de skulle spela till. Men de bara spelade på och ville inte ha hörlurar. Så jag fick liksom klippa ihop det sen med Dan Lisvik. Och... Producenten? Ja, precis. Jag vet att du och din medmusiker var tvungna att låtsas vara gifta också för att... Ja. Vad berodde det på? Jag vet inte vad det beror på, men man kan väl inte riktigt bara hänga med en man så där Om man inte är gift, tror jag. Ja, det fick ha slöja och sådär också. Och det var sufistisk musik. Sufismen är ju ja. den muslimska, mysticistiska traditionen. Ungefär som judarna har kabbala, ja. så har muslimerna sufismen. Men mm. Jag hörde talas om det via de här, Linda och Richard Thompson. Okay. Brittiska mm. folkrockduon. Ja. Ja. Ja, ja, i alla fall de, de gjorde ett helt album då de ja, uppslukades av sufismen mm, och var inspirerade mm. av det. Precis. Men vad, vad är det med den musiken som har intresserat dig? Det är väl mysticismen och eh, alltså hur, hur alltså de sjunger så att de liksom hamnar i trans. 
Eh, vilket jag aldrig har lyckats göra. Men det var väldigt också så här läskigt att se på plats. Liksom någon satt och försvann in i någon slags dimma. Så där. Mörkt, jättemörkt rum. Och så var det, hade vi liksom utanför en eh, generator som hela tiden rullade på för att få ström till alla instrument och sådär. Så det var elektriska instrument? Eh, nej, förlåt. Till eh, dator och mikrofon. Ah, alltså okay, allt så för din inspelningsutrustning? Ah, precis. Okej, okay, det var inte så att de spelade gällit här. Nej, utan, nej. nej. Så. Och så kom de med trans? Ja. Det var en liten pojke också som sjunger på skivan som hamnade i trans. Det var väldigt starkt att se. Så... Mm. Och det var alltså utan att de rökte weed eller någonting? Ja, absolut. De bara gick upp i sig själva i musiken, tror jag. Det här är So Fresh, So Clean med Outcast. Jag är väldigt flygrädd och den lyssnar jag på varje gång jag flyger. Um, den bara går på en loop hela tiden. Det är som att den är så här, den är, för mig är den trygg och det är så här, de, allt är ordnat och det är så här fresh and clean. När jag sitter där och så här kaos i huvudet så är det liksom den som går på och rullar på hela tiden. Och det är något, eh, jag vet inte, jag känner mig helt trygg då på något sätt. Hur upptäckte du att just den låten funkade? Jag hade väl liksom olika låtlistor och sådär. Och så vissa låtar får man skippa direkt för att man blir bara... Jag vet inte. Ja, man kanske inte vill uh-huh. lyssna på något med John Denver som dog i en flygkrasch eller Buddy Holly eller någonting. Nej, så, Nej men det bara kändes så långt ifrån liksom vad jag var just då. Så långt som möjligt. Och bara så, så fresh and clean. <laughs> ja. Ja, det, är, det är märkligt. Jag vet inte hur den fastnade. Men men det känns är... inte så representativ för din musiksmak i övrigt kanske. Uh, nej, jag vet inte. Jag lyssnar på all musik. Så jag, tror, jag har aldrig varit sådär genrebestämd. Tror jag. Mm. Hur märkte du att du var flygrad? Kom du tidigt i livet eller uh, sent? När vi turnerade mycket med Concrete så vi flyg, flög så mycket till London och sådär. Så alltså, till slut var jag såhär, men nu måste ju planen krascha någon gång. Liksom. Det är ju någon sådär sannolikhet. Så här, vi flög, flög så mycket så nu är det väl dags snart för oss. Um, var du med om några dåliga flighter då planet uh, skakade ordentligt? Uh, verkligen mycket så här, ja, turbulens. Och, ja. Fast jag är också så här väldigt rädd för smärta. Så jag tänkte så här, den smärtan jag kommer ha innan jag dör. Alltså den, det kommer vara fruktansvärt. Så jag är väldigt rädd för smärtan. Men har du fått några har du varit några tillfällen där du har suttit på ett plan och sen gjort den här Phil Spector-grejen när han skulle flyga hem från London till USA en gång så vägrade han han tyckte att alla såg ut som förlorare som var med honom på planet så han, han gick av mm. han, han bestämde sig för att planet kommer att krascha jag okay. vill gå av Alltså jag har nästan fått ett plan att äh, landa för jag var så himla rädd. Vart flög du då? Det var något inrikes i USA. Äh, och jag, äh, jag hade så här preparerat mig själv med stesolid och alkohol och allt möjligt. Men så tog, när man är uppe i luften så kan man inte ta så mycket för liksom allting blir starkare. Så de trodde väl att jag hade fått någon hjärtattack eller någonting. För jag bara låg på golvet och liksom sådär. Men det gick bra. Det var en läkare på flyget som sa att jag bara behövde, liksom, behövde lite tid. Så tar det lugnt. 2006 så spelade du huvudrollen i en video som New Order gjorde. Till sin låt Temptation. Ja. Som då var 24 år gammal. 
Mm. Och i den här videon som de kallade för The Temptation of Victoria så går mm-hmm. du in i en skivaffär i Paris och snattar ett ex av den 12 tum singeln Exakt. Hur kommer det sig att du fick spela den? Uh, deras Rollen. producent, videoproducent Michael Chamberg var på en spelning i Paris med Concretes och uh, jag vet inte, han blev väldigt fascinerad av mig sa han uh, min sen personlighet så där, väldigt introvert tror jag och och han hade två låtar som inte det fanns videos till som han behövde Ceremony och eh, Temptation, temptation. <laughs> så, och Michael Chamber gjorde ju både True Faith och Blue Monday alltså väldigt klassiska ja, New videor um, så han, han lever inte längre um, han, han var ju tydligen svårt sjuk redan uh, då märktes mm. det Nej, inte så farligt, men han... Han hade någon neurologisk... Ja, och så fick jag samtal, tror jag. Ja, när vi var spelade in i USA. Om att han hade avlidit. Det var väl 2006 där, någonting. Ja, det, så det var väldigt nära. Ehm, 2005 spelade vi in, här för mig. Men han såg dig på scen och tänkte... Wow, vilken utstrålning. Nu måste jag göra en video till Temptation som är 24 år gammal. Det... Nej, han hade... Liksom, han skulle... Den gavs ut på nytt också i samband med... Ja, precis. Ja. Han visste ju att han behövde göra en video och sådär. Och, eh... Men jag tror att han blev lite kär i mig också. <laughs> så... Eh... Jag åkte dit till Paris och så var det Godards dotter som filmade och sådär. Och jag skrev manus och... Du regisserade? Regisserade, precis. Vet du varför filmen, eller videon är tillägnad Michael Powell? Brittiska regissören som gjorde, vad heter han? Peeping Tom. Ja. Första slasherfilmen brukar folk säga att det var. Ja, just det. Men jag vet att Michael Chamberg var väldigt inspirerad av honom. Och han ville ha som en sista hyllning till honom sådär... Vad heter den filmen? The Red Shoes. Ja, just det. Det var också ja. Michael Powell. Så det var hans... Favorit sådär. Jag vet inte varför han la in den där, men han tyckte väl det passade på något sätt. Jag läste en gammal DN-intervju med dig där det stod Victoria Bergsman kanske gör låtar åt andra i framtiden. Gärna till Paris Hilton. Hon gillade hennes single Stars Are Blind Skarpt. Den låten har verkligen vuxit till en klassiker mm. på något vis. Det är som att mm. så fort någon nämner Paris Hilton nu för tiden så säger folk Åh oh gud, Stars Are Blind. Det var ändå en väldigt bra låt. Ja. Så är det när hon var med... Miley Cyrus nyårsshow nu på, på nyårsafton. Då Nej. hon sjöng den. Ah. Tillsammans med Miley Cyrus. Vilka, okay. Och det är ganska ändå coolt av Paris Hilton som kanske inte har en klassiskt fantastisk röst. Att ställa sig bredvid Miley Cyrus som är så här supersångerska. Ah. Jag kan och, tänka mig att det var väldigt eh, editerat så där inspelningen med Paris Hilton. Så även, eftersom jag tror inte hon är sångerska liksom i sådär. Eh, nej men det får, det får jag kolla in. Um, en fin jag gillar Miles Cyrus också så. Har du skrivit mycket till andra? Jag har inte det, lite grann bara Men sen så, alltså jag tror att Jag passar nog inte för att göra det riktigt Men jag skulle vilja skriva typ till Melodifestivalen eller något um, Men ja, jag vet inte om det, det kommer hända Men min son vill att jag gör det i alla fall så jag, jag har lovat att jag ska försöka. Gör i alla fall någon grej som han blir imponerad av. Ja, precis. Det är lite som när Jocke Berg sjöng titelmelodin till Bilar 2. Och den enda anledningen till att han gjorde det var att han ville göra något som imponerar på hans barn. Ja, ja men det, det vore något. Men, men han tycker, han är stolt över mig och sådär. Han tycker att jag har gjort bra grejer, säger han. Du var stort kvar fan i tonåren. Verkligen. Mm. Du hade en hamster som heter Robert Smith. Ja, ah, hur vet du det? <laughs> jag vet allt. Okej, okay. ja. Ah. Jag hade väl någon sån här emo-period. Och blev vegetarian. Och, ja. Jag tror Robert Smith var vegetarian också. 
Han kanske var det. Han mm. gjorde inte så stor grej av det. Inte som Morrison. Nej, nej precis. Men det var också därför Meatis mörder och sådär. Eh, som jag blev vegetarian. Eh, och vegan först. Och det var ganska... Det fanns inte så mycket vegan mat i skolan då. Det var ja, tidigt 90-tal. Vad drog dig till The Cure? Jag tror min bror spelade det. Jag vet inte hur det kom sig. Eh, han hade alltid på någon ny låt varje morgon innan skolan sådär. Någon singel, vinylsingel. Så det är, ja, det är genom honom. Och sen köpte du Robert Smith. Din ja. svarta lilla hamster. Ja, precis. Hur gick det från honom? Levde han länge? Nej, det var något år bara. Emo hamster? Eller goth hamster? Ja. Men alltså han... Eh, jag tror han tog livet av sig faktiskt. Nej, jag, jag, <laughs> nej. jag skämtade bara om gott. Han tog nej. liv? Nej, gjorde han det? Jo, men han, han, de kan trycka sig ur buren. Så här. De blir väldigt smala. Ja, eller hur? Han, hamstrar kan plattas till ja. ordentligt. Eh, så han tog sig ut och så hittade jag honom i en så här stor via-förpackning med tvättmedel. Liksom, och det var tvättmedel runt ögonen och han hade ätit jättemycket tvättmedel. Och eh, vi bodde i en villa och, eh, i Vällingby. Och så eh, gick han liksom till en sån här staket ovanför trappan man ska säga, och ramlade ner där. Så liksom först tvättmedlet och sen så... Det här hoppet, eller fallet. Så han dog så. Men visste han att det var trött med, Han kanske trodde att det var kokain. Ja, kanske. Uh-huh. Stackars Robert Smith. Uh-huh. <laughs> När du var 14 så stack du till Köpenhamn för att se The Cure. Mm. Utan att berätta något för dina föräldrar. Ja. <laughs> Hur kom du på att du skulle göra det? Jag var tokig i Cure. Jag och min kompis Jenny Marcell som är illustratör. Um, så vi, vi drog och så ringde jag från Köpenhamns tågstation. Kom och en röd stor telefon. Och så sa jag till pappa, så här, nu är jag i Köpenhamn och ska se Cure. Jaha, jag hoppas det går bra. <laughs> så han. Mm. Hur känner du inför att The Cure med största sannolikhet, de har sig sagt ett tag, gör comeback i år. Första albumet på 15 år. Um, har, du, har du gått på de här konserterna under? Nej, jag har inte nej. det. Jag skulle ha gått nu senast, men jag var sjuk då. Um, min bror gick och sa att det var fantastiskt. Det är alltid nästan fantastiskt. Jämt, liksom. en väldigt bra live tycker jag. Sådär. Mycket jam, jam. Alltså, de liksom drar ut låtarna och säger jag älskar det. Och de drar ut konserterna. De har ju nått en genomsnittlig konsertlängd som tar ner tre timmar. Ja, uh. Precis. Det är egentligen bara Cure och Springsteen som ligger uppe på den längden mm. på spelningar. Vilket jag brukar hata. Men där kan jag verkligen, om man sitter i en stol så kan man blunda och försvinna in i det på något sätt. Så. Hamna i trans, ja, som precis. är i Pakistan. Ja. Du lär också äga en Cure-singel med ett oanvänt tuggummi nu till. Ja. Vilken singel är det? Alltså nu står det still den heter. Den har aldrig blivit utgiven på någon skiva. Den är gul... Och så är det någon foto på Robert Smith. Äh, väldigt ung. Någon typ av bootleg alltså? Ja, precis. Ähm, och jag vet inte vad den är just nu. Men den är något förråd. Och var hittar du den någonstans? En, någon, någon skivbörs i Stockholm. Kommer inte ihåg. Det var mycket, mycket skivbörsar och skivaffärer. I den åldern. Så du samlade på skivor? Ja. Just Cure är ju otroligt att samla på en hel del specialutgåvor. Och... Ja, men även The Fall. Eh, väldigt mycket, alltså otroligt mycket bootlegs. The Fall är ett kanske mer krävande band att ah. lyssna på. Mer abstrakt, ah. konstigare, mm. Mm. Men mer det var mystiskt. Men du hittade fram till dem också. Ja. Ja. Det var också min bror, så sådär. Eh, genom honom. Eh, Cocktail Twins också samlade jag mycket på då. Hur valde du ditt artistnamn, Taken by Trees? Jag ville ha något som var så här långt ifrån concrete som möjligt, betong och någonting med natur och hitta liksom 
dras in av naturen på något sätt. Så var jag och min kompis Tracy Ann Campbell från Camera Obscura som bara satt och så här skrev ner en massa saker om träd och natur och så blev det bara så. Så, så fastnade det. Jag minns, jag tänkte att det hade någon sorts skräckfilmskoppling när jag hörde det. Att det var någon mm. som bokstavligt talat blev liksom tagen eller liksom våldtagen av, av naturen. Som okay. har ju sett Evil Dead. Ja. Det är en tjej som blir våldtagen av ett träd. Uh, Okej. Okay. Uh. Ja. Men och sen när din cover av Guns N' Roses Sweet Child of Mine hamnade i trailern för skräckfilmen The Last House on the Left uh. så tänkte jag verkligen att ja, men det finns något skräckfilmsinspirerat <laughs> i Taken by Trees. Men jag tror jag träffade dig en gång så, fr- så frågade jag apropå ja, med Evil Dead och du sa att du inte hade vågat se Last House on the Left. <laughs> nej, <laughs> precis. Ja, nej. Har, har du hunnit se den nu? Nej, jag har inte sett den. Men jag minns att jag träffade också Bobby Gillespie. Jag spelade in, jag sjöng på en av Primal Screens skivor som Björn Yttling producerade. Och då sa han att jag måste byta bandnamn, sa Bobby Gillespie. Att det skulle vara alldeles förvirrande för folket med min musik, att det skulle vara så skräckfyllt eller någonting namn. Så han dissade det helt och hållet. Men du såg det inte som, som ett skräcknamn utan mer att man förenas ja, i harmoni med naturen. Precis. Så. Det är väl det som gör det till ett jättebra band om? Kanske. Att, att, att du får en sån dubbel mening. Dubbel ja det är sant. Uh, det här är Shadow of Your Smile med Astrid Gilberto. The shadow of your smile when you Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. That's the sound of another sale on Shopify, in-store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail23. Shopify.com slash retail23. En sån sångerska som fick mig att acceptera att jag är dålig på gitarr och piano. Och att sång är mitt instrument. Vilket jag fortfarande så där tycker är frustrerande. Att jag inte liksom blev bättre på något instrument. Utan ja, det är sången. Men på något sätt så fick... Så hon använder sången väldigt, som ett instrument för mig. Lite som en flöjt eller någonting. Um, det var, ja, på något sätt så blev det okej okay att, att vara sångerska. Så. Men var det egentligen någon i Concretes, ditt första band, som var jätte, jättebra på sitt instrument när ni startade bandet? Nej, absolut inte. Jag hade typ aldrig spelat. Ja, Maria hade väl spelat lite gitarr hemma och sådär, eller jag också. 
piano men... Det var Maria, du och Lisa Milberg. Ja, precis. Och Lisa hade inte... Jag, minns, jag pratade med henne, för på den tiden var hon ju tillsammans med Andres Lockus. Vi såg en hel del. Hon pratade ja. mycket om att hon var livrädd för att bli för bra. Att ja. hennes ideal var... Maureen Ram- Tucker i, uh, i Velvet Underground. The Ramshackle, som hon sa, tror jag. The Ramshackle? Nej, Ramshackle. Alltså hur trummorna spelades. Att de liksom höll på nästan ramla ihop. Sådär, väldigt, väldigt... Ja, inte för tight. Gick ni i skolan tillsammans alla tre? Uh, nej, jag och Maria gick i skolan. Men, Var gick ni någonstans? Uh, Sankt Eriks gymnasium. Bildprogrammet. Uh, och Lisa gick... Hon gick sam på Östra Real. Men ni hängde i samma indikretsar? Ja, och repade på Östra Real till en början. Men någon gång så sa ni att ni startade bandet bara för att kunna säga att ni hade ett band. Att det kändes bra ja. att ha ett band tillsammans. Jo, vi var på så himla mycket spelningar. Vi var så himla inne på alltså musik, helt säga, musiknördar. Så vi kände att ja, vi måste ju också ha ett band- och det här var då i mitten av 90-talet? Ja, 95. 95. Mm. Mm. Vil- vilka, vilka ställen hängde ni på då när ni gick på konserter? Äh... Var det tre backar och sånt? Eller var det... Ja, tuben. Men även så här, jag hade falsklägg så jag var på Gino. Vad mer för ställen? Vad fanns det för ställen? Vad heter det då? Vi sagt Eriksplan. Tuben låg på? Odenplan. Odenplan, precis. Sen fanns... Uh, ah. Jag vet vad du menar. Det låg ah. Men Gino var väl det stora? Ja, ah, precis. Men det var under indie-eran. Vilka, vilka var... Var ni som en del av liksom någon svensk indie-scen då? Eller var ni... Vi var inte det. Vi var liksom för oss själva kändes som lite grann. Men det var, de flesta man var nog det. De var lite så här för sig själva. Men jag vet att Peter, Björn och John spelade förband åt oss och så där, några gånger. Men vi var också... But concrete, ni lät ju verkligen inte som någon sorts shoegaze-mangel brittpopband. Ni var ju väldigt långt från det. Ja, alltså vi ville ju försöka låta som någon sån här girlgroup Phil Spector, men det gick ju sådär. <laughs> Med så stor, stort ljud och så, men det blev mer bara ja, vad det blev. Liksom man, om man är lite så här begränsad som musiker också, tror jag. Enkelt. Och det är väl just där det kan hända intressanta saker när man bestämmer sig för att man ska låta storslaget och pompöst och så kanske man inte är jätteduktig på spelet utan då blir det något helt annat. Exakt. Mm. Lite som när jag tror David Bowie sa det någon gång apropå att när han skulle sjunga Soul att ja, men jag, har, jag är verkligen inte tekniskt så bra att jag kan göra det här men jag testar ändå. Ja. Mm. Uh, och på tal om det det här är Be My Baby med The Ronettes. i Sonic en gång om Concrete när de beskrev er som några av Sveriges mest fundamentalistiska indie-talibaner. Okay. Vad tror du att de menade med det? Hade ni bestämda regler över ja, vad, som, var... vad som var okej okay och inte okej? Okay? Ja, men det var det. det var väldigt sådär. Um, alltså det var ju också så demokrati i bandet och röstningar. Och, men du menar liksom vad, musi- vad för musik kanske? Ja, precis. Alltså. Vad, vad, fick, vad var okej okay och vad var inte okej? Okay? Um, hmm. Det är ofta när man är i den åldern som man, som man blir en taliban, oavsett vad man håller på med, att det är väldigt viktigt med regler. Ja. Vissa saker är okej, andra saker är inte okej. Om det fick inte vara töntigt någonting. Och inte så mycket svensk, tror jag. Sjunga på svenska och sådär. Um, och um, nej, jag vet inte alls vad det var för regler riktigt. Om det var något. Men man visste bara liksom vad som var bra och dåligt. Hur kommer det sig att du började bära peruk på scen? Um, det var mitt första sådär steg mot att försöka gömma mig lite grann. Um, 
Men även jag i konstskola så gjorde jag så här små filmer när jag var olika personer och i, i samma film liksom. Mycket, mycket film med snattande. Vilket återkom sen en jordvideo. Ja, precis. Um, så det, nej men sen så började jag samla på peruker och tyckte det var så kul att ta liksom, olika roller så där. Ja, den peruk ganska länge så var som en gammal tant som var gråhårig. Så var nog favoriten, tror jag. Brukar inte Lisa Milberg även färga sitt blonda hår grått ett tag? Ja. Jag, jag tydligt menar av det att hon... Det gjorde hon. Jag blev så alltså, pappa, mm. herregud, hon är ju 21, hon färgar hår grått. <laughs> vad, vad, vad är grejen med det här? Ja, när jag träffade henne hade hon rött hår. Um, väldigt länge, så här, henne färgat rött, typ. Den röda. Men vad fick du att vilja gömma dig lite på scen? För jag har aldrig gillat att stå på scen. Alltså ibland gör jag det. Det är inte sant. Om liksom publiken är, är med och det är så här bra ljus och ljud. Då kan jag älska det. Men det är väldigt sällan. Nu för tiden är det ganska vanligt att artister maskerar sig själva helt. Som Ghost. Mm. Eller ja, men det Karin Dreyer håller på med. Mm. Har du någon gång tänkt att det hade varit schysst att göra den grejen? Eller att du kanske ja. borde ha gjort det redan då? Ja, jag vet inte varför jag inte körde hela vägen. Jag var väl så här, ville visa mig lite grann ändå. Så, nej. Det kanske jag skulle gjort. Så, det är inte för sent än, men... Men från början var det Lisa, du och Maria som, som styrde bandet. Sen plockade ni in några killar som... Kunde spela bättre. Som kunde spela bättre. Mm, som kunde spela. Men det var fortfarande ni tre som styrde ja. det hela. Mm. Spela så här, gör så där, gör inte så där. Ja. Och då fick ni säga till dem att det inte spelar för bra också, antar jag. Eftersom ni skulle behålla någon skevhet. Eller... Ja, nej, men det var nog lite så. Men vi, vi gjorde det skevt. Så det blev en bra balans, tror jag. Och vad fick du att lämna gruppen? För det blev för stort. För mycket pengar och så här stress. och För mycket flygresor också. Som jag hade svårt. Och för mycket så här, att jag var den som var i fronten. Fast jag inte är en frontfigur alls. Ehm. Ja, nej men så det blev så här mycket, ja, bedövade mig med alkohol och tabletter och sådär så för att palla och så slutade det för mycket och så eh, hamnade jag på sjukhus faktiskt i Boston och hjärtat stannade och, och det var sista spelningen så sen, efter det var det så här, nej, ingen mer. Hur var, hur var den konserten? Alltså jag var helt väck, jag kommer inte ihåg. Jag minns när jag... Läste om det i tidningen. Och min reaktion är, herregud, det här är ju concrete. Nu, först är det här vänabandet som jag låter om krukväxter. Och nu är det så här någon med, stackars Victoria, med hjärtstillestånd på sjukhus i Boston. Det kändes uh. som det var ett glapp där mellan mm. att ni var väldigt småskaliga och uh. lite skeva och skärmigt indiaktiga. Och uh. att det bara är så här full-blown Motley Crue uh. på något vis. Jo, alltså det var ju väldigt mycket droger och... Alkohol och sådär. Bara... Men för det, det handlar inte om någon partygrej utan det var bara att du vill bort. Ja, det var ju partygrej från början men sen så tog det över. Liksom. Jag märkte att det var ganska skönt att gömma sig i det på något sätt. Hur reagerar de andra när du lämnar gruppen? Uh... Du var ju mitt under en USA-turné. Ja, alltså jättearga och pratade inte med mig. Och... Ja, vi pratade inte på flera år men nu är vi som hittat tillbaka till varandra lite grann så... Det känns kul. Du hoppade av sommaren 2006. Ja. Hade du spelat in Young Folks med Peter Björn och John då? Det var den sommaren. Det var midsommarafton där. Så det var i samma veva liksom. Mm. För det är lite ironiskt att du, du lämnar Concrete för att du håller på att bli för stort. Samtidigt spelar du en låt med Peter Björn och John som blir en enorm hit. Mm. Mot, ja. Och, och du, du är med i Jay Leno och Conan O'Brien och Jonathan Ross och, och sjunger den. Ja. <clears throat> nej, det var, det var lite mycket. Jag tackar ju nej till många grejer med dem också där. Så de hade andra sångerskor. Och, um, men det var ändå ganska enkelt för det var en låt liksom mm. och, och väldigt duktiga musiker. Så jag känner mig väldigt trygg på scen på det sättet. Tryggare än med Concrete? Absolut. Ja. För att de var duktiga musiker? Ja. Nej, men så man bara kan luta sig tillbaka. Och 
man vet att om man gör något fel så plockar de upp. Liksom. Okej, okay, så det här liksom oskolade, lite lätt omusikaliska i Concrete var inte bara något bra utan det ställde också till det. Du kände dig osäker. Ja, nej, precis. Verkligen. Samtidigt som du uppskattade det antar jag. Ja, det var, det var väldigt dubbelt. Så. Ja. Mm. Vilka saker kom ni inte överens om? När ni skulle ha demokratiska röstningar och så. Var, 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 ville du gå i någon riktning som de andra inte ville gå i? Uh, alltså jag vill inte turnera. Så, uh, alltså, kanske spelningar här och där. Men jag vill inte åka bort och spela hela tiden och flyga och sådär. Så. Det var en stor grej tror jag som gjorde att det klaschade. Så. Fick du senskräck? Ja. Uh. Och hur uttrådde sig då? Alltså ibland panikattacker och sådär. Uh, Vad händer under en panikattack? Um, så jag, får man ont eller kan man inte andas? Både och. Så jag liksom gick av scenen ibland och sådär. Så, um, och kom inte tillbaks. Men uh, hände inte så ofta, men några gånger. Men vad fick du att, att bestämma dig för att ah, men jag kan inte turnera nu, slutar jag bara? Var det någon som hjälpte dig med det? Och så ja, det, alltså det var Tracy Ann Campbell från Camera Obscura. Hon eh, kom ner till London. Vi var där och skulle eh, göra en sista grej på Jonathan Ross. Och, eh, det var ja, sista spelningen. Jag var alldeles skakig. Och jag eh, visste att jag ville ha sprit eller någonting. Vår manager höll, mig, liksom, höll fast mig. Att jag inte fick någonting... Liksom, och, utförde den här spelningen på tv och var helt skakig och folk hörde av sig och undrade om det var okej okay och så här, vet. Men hon i alla fall, eh, Tracy Ann, satte ner foten och sa så här, nu åker du hem, liksom, nu så får du avgifta dig eller så där. Så gjorde jag det. Vad hade hänt om du inte hade slutat? Hade du gått för dig som för Avicii? <laughs> ja, kanske. Mm. Ja, nej men jag... Det var ju samma grej egentligen. Menar, han ville ja. verkligen, verkligen inte turnera. Sen gick det för sig nästan två år från det att han slutade turnera till, till det att han dog. Men... Ja, precis. Han fick väl inte det stödet och den hjälpen som jag hade där när jag kom hem. Men hur lång tid tog det från det att ni hade börjat spela live tills att de här problemen uppstod? Det var väl i mer än skivan In Color. Sista skivan. Så det var... När det var så i, i maj, stort skibolag och sådär. Och vilken typ av krav ställdes på er då? Um, jag tror att det var läskigt också. för massa videos och de kostade miljontals pund och sådär. Jag blev stressad av det. Um, och ställde upp på saker som var så här intervjuer och tv och grejer som alltså jag blev livrädd för helt enkelt. När spelade du live senast? Mm, Paris 2013. Så det är tio år sedan? Mm, helt galet. Alltså jag har ju sjungt med Peter Björn och John, men så jag har stått på scen och sådär. Vad minns du från din allra första konsert? Mm. Med Concrete tänkte jag. Eller hade du ett band innan dess också? Nej, allting gick sönder. Det regnade, det var på Gärdet-festivalen. Och... Eh... Det blev så rund, alltså micken gick sönder, det var jätteläskigt, det var nästan elektrisk nästan, du vet, det skulle, jag trodde vi skulle dö allihopa. Eh, jag tror vi spelade tre och en halv låt, för vi kom inte ihåg riktigt akkorden på den sista. Så, så gick vi av. Ja. Det var den första konkurrenskonserten? Ja, kaos alltså. Gärdesfestivalen? Ja, det var en massa så här indieband och sånt på Gärdet spelade. Det är inget du minns. Jag tror inte jag var där. Nej. Det känns som jag såg er på propaganda något år. Ja. Första gången. Okej. Okay. Varför heter ni Concretes förresten? Eh, det var stads, stadsbarn och ja, någonting. Och det var också samma sak. Vi bara skrev massa saker på ett block tror jag. Så bara blev det rätt slut. Men ni hörs numera en del. Ja, i ja. vi har barn i samma ålder och sådär. Så... Nej, men det, det känns kul ändå. Liksom. Existerar Concretes? Nej. Som, nej. nej. För de gjorde en skiva utan dig sen. Två, tror jag. Två, när, uh. när Lisa sjöng. Mm. Ni hade ju ett skivbolag som heter Licking Fingers. Uh. Där Frida Huvudan gav ut sina mm. första grejer. Och även El Perro del Mar från uh. Göteborg släppte musik där. Uh, ja, precis. 
Um, och Frida är med på din EP. Ja. Sjunger lite. Mm. Hon sa till mig faktiskt för något år sedan. Eller så, jag var och såg henne spela på Rionteatern. Ja, du såg den konserten? Ja, ja, fantastiskt. Som var som en teaterpjäs. Och som var, scenen var full, fylld med sand. Och så. Helt fantastiskt. Men då sa hon att men det var ju du som fick mig att fortsätta med musik. Du sa att ah, vi ska släppa din skiva och sådär. Det var du som upptäckte mig på något sätt. Så det kändes jättekul. Jag hade, ingen, jag hade liksom inte tänkt på det att det var så. Men så hon sa att jag har verkligen dig att tacka för att liksom, du bestämde att min skiva skulle släppas. Så att det var fantastiskt. Här kommer Don't Worry Baby med The Beach Boys. Verkligen Los Angeles musik. Ja, verkligen. Eller man kanske inte lyssnar på Beach Boys mycket om man bor där. Jag vet inte. Nej, det är mer hiphop och sådär som jag var inne på då. Men även, jag var in, väldigt mycket inne på Grateful Dead och sådär, fortfarande. Men det är sant, jag kanske inte lyssnar så mycket på... Om du ser Grateful Dead live innan Jerry Garcia dog? Nej. Gjorde du det? Nej, nej jag, 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 jag har knappt lyssnat på dem. Ah, okay. det, det, det bandet är mer en sorts... En hel subkultur än ett band där du plockar fram några roliga låtar och spelar på Spotify. Mm. Utan det är, jag har läst mycket om Grateful Dead. Uh. Jag är fascinerad av hela Deadhead-kulturen. Uh. Och... Min man är Deadhead. Han är Deadhead. Uh. <laughs> Så, uh. hur, hur märks det att någon är ett Deadhead? Men han är inte på det sättet. Men han är liksom kan allting om dem. Och vet exakt vilka live-skivor från vilket år och vilken månad och så där man ska lyssna på för att verkligen fatta grejen och så. För det är ju live-musik. Ja. Det är musik som jammas fram egentligen. Precis, det är ju inget bra. Alltså, studioinspelningarna är ju jättetråkiga. En, en låt som vi hade med när jag jobbade på tidningen Pop och vi gjorde den här Lollipop-festivalen då gav vi ut en CD i samband med den. Ja. Vi hade en låt med Grateful Dead på vad heter den? Box of Rain eller någonting. Okej. Okay. Finstämd ballad. Var... Uh. Men Beach Boys, hur kom du in i det var ja, Det är samma från Concrete-tiden också. Phil Spector och hela den så här, stort, stort ljud. Liksom, wall of Sound. Um, men också han... Alltså Brian Wilson har alltid varit väldigt... Uh, haft lugnande effekt på mig. Så... Som den här låten, liksom, det är Don't Worry Baby. Det känns väldigt... Den är väldigt fin, tycker jag. Som text. Kaotisk person som gjorde lugnande musik. Ja. Jag, var så, jag har läst så mycket om Brian Wilson. Jag var så fascinerad av hans liksom, kollaps. Och hur ja. och även Dennis Wilson, Trummes, hans solalbum tycker jag så mycket om. Ja, jag också. Det var faktiskt Lisa i Concrete som fick mig att lyssna på den. Okay. Jag, hade, jag hade inte koll på det. Hon sa att du måste lyssna på Dennis Wilson. Pacific Ocean Blue. Ja. Har man ju en annan Beach Boy som surfade? Ja, just det. Var det en annan mm. som drunknade? Mm. Inte någon surfade. Men... Det märkligaste historia jag hörde om Concrete var att ni en gång bad The Avalanches, den australiska elektromosaikorkestern, att remixa er låt Chico. Ja. Och de var helt säkra, säkra på att du, när du sjöng When I'm Out, When I'm Out, When I'm Out of Love, att du sjöng Wernham Hogg, Wernham Hogg, Wernham Hogg. Alltså pappersgrossisten som David Brent jobbar på i The Office. Ja. Det är jättekonstigt. Ja. Sa de verkligen det? Ja, men jag tror det är mycket syra inblandat också. Ehm, väldigt sådär. Ja, nej, men de sa väl lite direkt till oss. Men vi hade samma manager då. Ehm, så det var så också det kom till. Så den heter ju Värnam Hogg Mix. Ja. ja, precis. Och det var alltså för oss också. Office var ju väldigt stort och sådär väldigt... Stor del av Concrete också på något sätt. 
Hur kommer ditt nästa album att låta? Jag skulle ha tagit med en låt hade jag tänkt som jag hade på låtlistan. Les Baxter. Vet du vem det är? Nej. Så det är väldigt så här lounge-musik. Eh, exotika. Ja, ah, exotika. Ja, Den. lite så. Och, och igen, mycket vibrafon. Och exotika var väl en amerikansk 50-60-talsgenre som... Precis. Hängde ja. lite ihop med att soldater mm. hade varit i Stilla Havet under andra världskriget. Och... Precis. Jag vet inte hur det, det kommer till riktigt. Kalla kriget soundtrack ja, nästan. Ja, precis. Det finns något så, eller jag läste någon gång att det, tanken är att man ska känna det underliggande atombombshotet. Ja, även i den här ja, sken, skenbart glada, ja. annanas uh, gula, mm. tropiska precis. musiken. Vet du vad, vi, vi spelar något med Les Baxter. Det är väl en Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Exotika alltså? Ja, kanske lite åt det hållet. Så du återvänder till Hawaii delvis? Nej, jag tänker nog mer Wall of Sound. Alltså stor produktion. Kanske, alltså ändå inte så mycket instrument. Men mycket så här echo chamber och sånt. Så lite tillbaks till, till allra första början. Jag funderar på om det kanske blir mitt sista album. Varför det? Jag vet inte, jag är lite trött på det. Trött på hela grejen, att man gör album och folk lyssnar inte på album längre. Och hela så här början och slut och sådär. Kommer du att spela live? Kanske, om det, om det finns pengar. Det är det också så här, det måste betala alla musiker och få ett gars som ändå så här man går runt på. Det är, det är tufft. Lever du på musiken annars? Ja, det är Ganska, alltså det är en lång backkatalog liksom, med mycket låtar som används i eh, film och reklam och sådär också. Så det, det är verkligen haft tur. Just det, för du var med och skrev Young Folks också. Nej, jag var inte det. Det var det inte, man. önskar. Jag önskar att jag hade liksom tagit någon procent eller något i alla fall. Men då, det var liksom, man var för ung att tänka på sånt då, kanske. Men du spelar inte live överhuvudtaget? Inte just nu, men... Och du skriver knappt för andra... Men, uh. Utan du lever på backkatalogen. Ja. Uh. Ja, uh, och grejer som, som jag ger ut nu och sådär. Ja. Uh. Nu, nu måste jag gå härifrån, Fredrik. Det, det räcker tycker jag, eller? Ja, absolut. Uh. Det räcker. Jag, jag är oerhört tacksam för att du kom hit, Victoria. Tack för otroligt gott fika bröd och tack för att du spelar så fin musik. Uh, tack själv. 
Looks like you're gonna make it in a big way Oh, I always knew you would But I should have known den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Victoria Bergsman, alias Taken by Trees, var hemma hos Drage. No,